0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, como e por que ler os clássicos. Neste podcast, teremos a participação
1: do acadêmico Antônio Carlos Sequim. Senhoras e senhores, meu nome é Antônio Torres e em nome da Academia Brasileira de Letras agradeço a todas e todos pela audiência. Vamos aqui dar sequência ao ciclo de podcasts. Como e por que ler os clássicos nas escolas? Esse tema é, é inspirado no livro da acadêmica Ana Maria Machado Como e por que ler os clássicos desde cedo? E hoje teremos a palavra muito, muito abalizada do acadêmico, poeta, autor de Desdizer, ensaísta, autor de João Cabral de Ponta a Ponta, só para citar dois títulos dele bem recentes e muito bem sucedidos, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bibliófilo, é, grande conferencista, é, Antônio Carlos Sequim. Antônio nos dá aqui uma verdadeira aula sobre o tema, é, colocando em discussão o seguinte, é, ignorar os clássicos é cometer a arrogância de que o mundo começa hoje. E claro, ele, entre os tópicos importantíssimos que, que ele levanta nesta palestra de hoje, é Está o fato de que é elementar que, para se estudar os clássicos, para se ler os clássicos, é preciso, nas escolas, bem entendido, é preciso contextualizá-los. Portanto, senhoras e senhores, ouçamos Antônio Carlos Sequim.
0: Olá. Amigos da Academia Brasileira de Letras. Nosso tema é como e por que ler os clássicos. Estamos falando da perspectiva da literatura. O adjetivo clássico, no dicionário de Antônio Az, comporta 18 acepções. Algumas delas: clássico, o que segue os cânones, conforme um ideal tradicional. O que é simples, sóbrio, sem excesso de ornamentação, e aqui nós pensaríamos quase no paradoxo, o que seria um barroco clássico, não é mesmo? Outro sentido, clássico é o que serve como modelo de gênero. Ora, clássico, a meu ver, não é uma categoria estática, Eterna, atemporal. Temos um autor que no tempo pode se tornar mais ou menos clássico, ou até deixar de ser clássico. Pode não ser também um autor tão intensamente clássico quanto um outro. Por exemplo, fiz uma pesquisa no Google e constatei que Machado de Assis tem... 10 milhões 400 e 400 mil registros. Enquanto José de Alencar tem 4 bilhões e 490 mil. Se nós fôssemos utilizar aqui a estatística, diríamos que neste momento José de Alencar é 50% clássico comparativamente a Machado de Assis. E, além dessa perspectiva do tempo, né, de alguns que se tornam mais ou menos clássicos, nós temos também é, uma outra é, possibilidade, uma outra dimensão, que é a dimensão geográfica ou espacial. Ou seja, uma espécie de regionalização do clássico, seja no interior do próprio país. Por exemplo, um autor clássico no Rio Grande do Sul, talvez não seja isso, no Ceará e vice-versa, quanto também numa espécie de geografia universal, cada país cultivando seus próprios autores clássicos e, na medida do possível, tentando internacionalizá-los. Partamos então da ideia de que clássico é o autor que consegue ultrapassar a época do seu surgimento, e permanece como um estímulo, uma emulação, um desafio vivo para as gerações futuras. Uma atitude eh, de um autor muito solícito ao que o seu tempo exige acaba, a meu ver, fazendo com que esse autor se extinga junto com esse tempo. O clássico fornece camadas de forma e de sentido que podem até ser imperceptíveis para o leitor contemporâneo, como se houvesse um filão à espera de um desbravador futuro. Nesse sentido, penso que o clássico não é um modelo, porque, no fundo, ele contém um germe de insubordinação ao modelo, uma recusa oculta frente ao discurso de seus contemporâneos. E essa recusa ao contemporâneo implícita será, paradoxalmente, o passaporte que levará o clássico ao futuro. Ele não pede licença a seu tempo. Ele trai, até certo ponto, as expectativas de seu tempo, embora também, é claro, ele continue ilegível dentro de sua própria temporalidade. O exemplo, Machado de Assis. Ele foi tido como escritor para as senhoras, para as famílias, e, por que não, parte de sua obra pode ser assim entendida. Também foi lido como um autor realista, naturalista, e, por que não, parte de sua obra comporta essa visada. Mas ninguém, no século XIX, poderia perceber ou detectar a força do desejo inconsciente na maquinação dos personagens simplesmente porque essa categoria freudiana do inconsciente não existia à época em que Machado escreveu, o que não impede que, em latência, ela já estivesse contida na obra, esperando exatamente esse leitor futuro, como, dentre outros, foi Augusto Maier, que na época do centenário de nascimento de Machado, em 1939, a década de, de 30 do século XX, foi muito pródiga em leituras, releituras machadianas, então Augusto Maier falou do homem subterrâneo em Machado de Assis, que ao mesmo tempo sempre existiu em Machado, mas só pôde ser percebido quando o conceito de verdade subterrânea passasse a vigorar como um instrumento conceitual. Portanto, as camadas textuais de Machado vão suportando todas essas demandas de leitura, tornando o autor, assim, nosso contemporâneo. E clássico talvez seja aquele escritor do qual nós podemos dizer que ele é perpetuamente contemporâneo. E por que lê-los? Para pactuarmos com essa experiência simultaneamente pretérita e próxima da humanidade. Desconhecer os clássicos é cometer a arrogância de que o mundo começa hoje, quando, a rigor, o passado pode ter tanta ebulição Tanta combustão quanto o momento presente. E como ler os clássicos? Primeiro, e falo com a experiência de algumas décadas de magistério, tendo a elementar cautela de contextualizá-los. Caso contrário, há uma tendência a rejeitar o clássico, porque aquilo que, que não se contextualiza é imediatamente suposto como produção contemporânea, o léxico, a sintaxe, as referências, as alusões, se não são compreendidas, podem causar um divórcio, às vezes irreversível, entre leitor e leitura. Eu me lembro de um verso de Tomás Antônio Gonzaga, né, numa lira Amarília, em que ele fala é, que é, tenho próprio ele afirma a Marília é, tem o próprio casal e nele assisto. Ora, o um leitor de hoje vai supor que casal é a reunião de duas pessoas e assistir é ver, admirar, é, olhar, né? simplesmente. No século XVIII, um escritor nascido no Porto não era obrigado a escrever com o sentido que o leitor jovem ou não do século XXI, quer atribuir aquelas palavras. Então, se ele não tiver a humildade de descobrir que casal, via pesquisa, é propriedade agrícola e que assistir é residir em algum lugar, ele vai achar o verso surrealista, quase, né? quando, na verdade, o Tomás Antônio Gonzaga queria ser o mais cristalino possível. Por isso, eu creio que as edições dos clássicos, além evidentemente de comportarem textos fidedignos na íntegra, deveriam também trazer notas que auxiliassem o leitor nesse possível cipoal de palavras e de referências que, provavelmente corriqueiras na época da publicação, hoje soam enigmáticas não deveríamos fazer edições expurgadas e vendê-las como se fossem as originais. Uma coisa são adaptações explicitamente declaradas como tal e outras são edições mutiladas, edições expurgadas, né, que atacam o original e, é, quando a rigor, é, esse original sendo obscuro, sendo incômodo, ou sendo, ou sendo politicamente incorreto, deveria ser respeitado na sua interesa e as notas esclareceriam, então, ou efetuariam a devida contextualização da obra. Por fim, é, para nos curar, e outra vez eu reitero, né, a ideia de que nós não somos inaugurais, que nós pertencemos a um processo cultural dinâmico e complexo, eu gostaria de parafrasear os versos de Cecília Meirelles e dizer que todos nós somos elos de uma interminável música, a música da arte, a música da literatura, a música da civilização, música que nos precede e que vai nos suceder. Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br/podcast.